ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิศนุเอื้อชูเกียรติข่าวโลกโบราณคดีคราวนี้เป็นครั้งที่131นะครับครั้งที่แล้วผมบอกว่าจะมีเรื่องเรือจมมาเล่านอกจากมีสารคดีแล้วยังได้ไปมาจริงๆด้วยครับแล้วก็ไม่ได้มีแต่เรื่องเรือจมนะครับยังมีข่าวอื่นตามเคยดังนี้ครับ DNA ชี้แรดขนยาวอาจสูญพันธุ์เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่ถูกมนุษย์ล่าจีนเผชิญน้ำท่วมรุนแรงระดับน้ำสูงแตะพระบาทพระพุทธรูปเลอซานครั้งแรกในรอบ71ปีการหาอายุด้วยคาร์บอนแบบเวลาใหม่กำลังเปลี่ยนทัศนะทางประวัติศาสตร์ของเราเรือจมเพชรบุรีเบรเมนที่มาที่ไปจนมาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ใต้ทะเลไปฟังกันเลยนะครับ DNA ชี้แรดขนยาวอาจสูญพันธุ์เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่ถูกมนุษย์ล่า BBC ไทย15สิงหาคม2020ผลการศึกษา DNA ของแรดขนยาวหรือวูลลี่ไรโนสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ไปจากแถบไซบีเรียในยุคน้ำแข็งเมื่อราว 14,000 ปีที่แล้วแท้จริงอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เพราะถูกมนุษย์ล่าแรดขนยาวเคยมีชีวิตอยู่บริเวณตอนเหนือของทวีปเอเชียและยุโรปโดยฟอสซิลเก่าแก่ที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบในทิเบตเป็นของแรดขนยาวที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อราว 3.6 ล้านปีก่อนก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าแรดขนยาวสูญพันธุ์จากน้ำมือมนุษย์แต่ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดของทีมนักวิจัยจากศูนย์พันธุศาสตร์บรรพชีวินหรือ Center for Paleogenetics ในสวีเดนที่ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology พบหลักฐานที่หักล้างความเชื่อดังกล่าวทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ DNA จากฟอสซิลกระดูกเนื้อเยื่อที่แห้งเป็นรัมมี่และเส้นขนของแรดขนยาวจากไซบีเรียจำนวน14ตัวที่มีอายุตั้งแต่ 14,100 ถึง 50,000 ปีผลการศึกษาพบว่าประชากรแรดขนยาวอยู่ในระดับคงที่อยู่นานหลายพันปีหลังจากมนุษย์ได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานในถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันทางตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรียเมื่อราวสามหมื่นปีก่อนซึ่งนี่บ่งชี้ว่าการล่าของมนุษย์ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้สัตว์โบราณชนิดนี้ต้องสูญพันธุ์ลงศาสตราจารย์ลูเวดอเลียนหนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าช่วงเวลาที่แรดขนยาวมีจานวนลดลงไปสู่การสูญพันธุ์นั้นไม่สอดคล้องกับการเข้าไปอยู่อาศัยของมนุษย์กลุ่มแรกๆในภูมิภาคนั้นอันที่จริงเราพบว่าพวกมันมีประชากรเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นด้วยซ้ำขณะที่เอโดนาหลอดนักศึกษาปริญญาเอกที่ร่วมงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่าช่วงที่แรดขนยาวสูญพันธุ์ตรงกับช่วงที่โลกมีอากาศอุ่นขึ้นผิดปกติที่เรียกว่า bowling oscillation และ alirod Oscillation. นี่จึงบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเป็นตัวการหลักที่ทำให้แรดขนยาวสูญพันธุ์เนื่องจากอากาศที่อบอุ่นและชื้นแฉะขึ้นอาจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพืชผักที่เป็นอาหารของสัตว์โบราณชนิดนี้และอาจส่งผลอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตของพวกมันนอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังพบว่า
แรดขนยาวมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงแม้แต่ในช่วงที่ใกล้จะสูญพันธุ์ก็ตามและยังพบว่าแรดขนยาวสามารถปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิตในสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีเพราะมีการกลายพันธุ์ในระดับยีนที่ทำให้ตัวรับความรู้สึกหนาวเย็นที่ผิวหนังมีความไวน้อยลงช่วยให้พวกมันทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีขึ้นนี่บ่งชี้ว่าการสูญพันธุ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากบางทีอาจภายในระยะเวลาไม่กี่ร้อยปีศาสตราจารย์ดอเลียนกล่าวหลังจากนี้ทีมวิจัยหวังว่าจะทำการศึกษาว่าภูมิอากาศที่อุ่นขึ้นในยุคนั้นได้ส่งผลกระทบอื่นๆต่อเหล่าสรรพสัตว์อย่างไรบ้างจีนเผชิญน้ำท่วมรุนแรงระดับน้ำสูงแตะพระบาทพระพุทธรูปเลอร์ซานครั้งแรกในรอบ71ปี BBC ไทย19สิงหาคม2020จีนกำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมรุนแรงจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์โดยระดับน้ำสูงท่วมพระบาทพระพุทธรูปเลอร์ซานพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกนับแต่ปี1949พระพุทธรูปเลอร์ซานความสูง71เมตรเป็นโบราณสถานอายุกว่า 1,200 ปีที่ภูเขาเอ๋อเหมยหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าภูเขางอไบใกล้กับนครเฉิงตูเมืองเอกของมณฑลเสฉวนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี1996ตามปกติพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์นี้จะอยู่เหนือระดับน้ำของแม่น้ำนานหมิ่นแต่อุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีในพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเอ่อท่วมพระบาทพระพุทธรูปเลอร์ซานสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าคนในท้องถิ่นมีความเชื่อว่าหากพระบาทของพระพุทธรูปเลอร์ซานเปียกน้ำก็หมายความว่านครเฉิงตูซึ่งปัจจุบันมีประชากร16ล้านคนจะถูกน้ำท่วมไปด้วยอุทกภัยครั้งนี้ทำให้ประชาชนกว่า 100,000 คนต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยอีกทั้งมีการประกาศเตือนภัยน้ำท่วมในมณฑลต่างๆที่ตั้งอยู่รอบแม่น้ำยางซีแม่น้ำหวงหรือแม่น้ำเหลืองแม่น้ำไห่แม่น้ำทรงหัวแม่น้ำเหลียวรวมทั้งมีประกาศเตือนภัยการเกิดดินถล่มด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทางการจีนได้เตือนว่ากำลังมีมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ด้านหลังเขื่อนสามผาซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในแม่น้ำยางซีขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำได้เตือนว่านี่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงไหลบ่าสู่เขตเมืองใหญ่เช่นนครฉงจิงการหาอายุด้วยคาร์บอนแบบเวลาใหม่กำลังเปลี่ยนทัศนะทางประวัติศาสตร์ของเราทิมฮิตเทิลเดอะคอนเวอร์เซชันดอทคอมสิงหาคม2020การหาอายุด้วยคาร์บอนกำมันตรังสีได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติความเข้าใจอดีตของเราถึงขณะนี้ก็เกือบ80ปีแล้วที่นักเคมีรางวัลโนเบลชาวสหรัฐวิลลาร์ดลิบบี้เสนอเป็นครั้งแรกว่าอะตอมของคาร์บอนกำมันตรังสีจำนวนน้อยนิดถูกสร้างขึ้นในบรรยากาศชั้นบนลิบบี้ให้เหตุผลอย่างถูกต้องว่าคาร์บอนกำมันตรังสีซึ่งก่อตัวขึ้นใหม่หรือคาร์บอน14นี้จะถูกเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อย่างรวดเร็วและถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพืชในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและจากนั้นก็กระจายต่อไปตามห่วงโซ่อาหารสิ่งมีชีวิตที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจะมีสัดส่วนของคาร์บอน14เท่ากับที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมของมันเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นตายการนำคาร์บอนใหม่เข้าไปก็หยุดลงระดับของคาร์บอน14ในซากเหล่านั้น
จะลดลงครึ่งหนึ่งในทุก 5,730 ปีเนื่องจากการสลายให้กำมันตรังสีสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งตายเมื่อวานจะยังมีระดับคาร์บอน14สูงอยู่แต่ตัวที่ตายมาหลายหมื่นหลายแสนปีจะไม่มีขนาดนั้นด้วยการวัดระดับคาร์บอน14ในตัวอย่างเราสามารถอนุมานได้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นตายมานานแค่ไหนในปัจจุบันวิธีนี้ช่วยให้เราสามารถกำหนดอายุของซากต่างๆได้อย่างมากที่สุดถึง 60,000 ปีความพยายาม7ปีถ้าหากระดับคาร์บอน14ในบรรยากาศมีความคงที่ชั่วนิรันดร์การกำหนดอายุด้วยคาร์บอนกำมันตรังสีก็คงเป็นเรื่องง่ายแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยความเปลี่ยนแปลงในวัตจักรคาร์บอนผลกระทบจากรังสีคอสมิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการทดลองนิวเคลียร์ในศตวรรษที่20เหล่านี้ล้วนทำให้ระดับคาร์บอน14ผันผวนไปอย่างมากตามการเวลาดังนั้นอายุที่ได้จากการวัดคาร์บอนกำมันตรังสีจึงต้องถูกปรับหรือปรับเทียบหรือคาลิเบรตก่อนที่จะนำไปใช้เป็นอายุทางปฏิทินที่ละเอียดถูกต้องถ้าไม่ปรับเสียก่อนอายุที่ได้อาจผิดไป 10-15% สัปดาห์นี้เราจึงรายงานผลของความพยายาม7ปีจากทีมงานนานาชาติเพื่อคำนวณค่าใหม่ให้กับเส้นโค้งปรับเทียบคาร์บอนกำมันตรังสี3เส้นได้แก่เส้นโค้ง intcal 20 intcal 20 20หมายถึงจำนวนปีสำหรับวัตถุจากซีกโลกเหนือเส้นโค้ง shcal 20 shcal 20สำหรับตัวอย่างจากซีกโลกใต้ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทรและเส้นโค้ง marine 20 marine 20สำหรับตัวอย่างจากมหาสมุทรของโลกเราสร้างเส้นโค้งชุดใหม่เหล่านี้ด้วยการวัดอายุของวัสดุต่างๆมากมายที่บันทึกระดับคาร์บอนกำมันตรังสีในอดีตไว้แต่ก็สามารถบอกอายุได้ด้วยวิธีอื่นเช่นกันในคลังวัตถุของเรามีทั้งวงปีต้นไม้ดึกดำบรรพ์ที่คงสภาพอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำหินงอกในถ้ำปะการังจากไหลทวีปและตะกอนที่เจาะขึ้นมาจากก้นทะเลสาบและก้นมหาสมุทรเส้นโค้งชุดใหม่มีพื้นฐานมาจากการวัดคาร์บอนกำมันตรังสีในวัตถุจำนวนทั้งสิ้นเกือบ 15,000 ชิ้นชิ้นที่เก่าที่สุดมีอายุถึง 60,000 ปีความก้าวหน้าทางการวัดคาร์บอนกำมันตรังสีด้วยการใช้สเปกโตรเมเตอร์มวลชนิดเร่งอนุภาคแปลว่าเส้นโค้งชุดใหม่สามารถใช้ตัวอย่างที่เล็กมากได้เช่นวงปีจากการเติบโตเพียงปีเดียวเป็นต้นเอาความเชื่อเก่ามาประเมินกันใหม่เส้นโค้งปรับเทียบคาร์บอนกำมันตรังสีชุดใหม่นี้ให้ความแม่นยำและความละเอียดอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนดังนั้นจึงก่อเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและเกี่ยวกับผลกระทบที่วิวัฒนาการดังกล่าวมีต่อชีวิตทั้งมวลในโลกตัวอย่างหนึ่งคืออัตราความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมในช่วงสิ้นสุดยุคน้าแข็งครั้งล่าสุดในขณะที่โลกเริ่มอุ่นขึ้นเมื่อราว 18,000 ปีมาแล้วพืชน,น้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ปกคลุมทวีปแอนตาร์กติกาอเมริกาเหนือรวมถึงเกาะกรีนแลนด์และทวีปยุโรปพากันละลายปลดปล่อยน้ำจืดปริมาณมหาศาลกลับสู่มหาสมุทรแต่ระดับน้ำทะเลไม่ได้สูงขึ้นด้วยอัตราสม่ำเสมอเหมือนกับอุณหภูมิโลกบางแห่งเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและบางแห่งก็รวดเร็วมากทำเลสาคัญสาหรับการตรวจหาระดับน้ำทะเลโบราณคือที่ไหลทวีปสุนดา
ท่านราบใต้น้ำขนาดมหึมาซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อปี2000แสดงถึงซากต้นโกงกลางที่ถูกพบอยู่ในก้นทะเลซากเหล่านี้บ่งถึงความหายนะที่เกิดจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น16เมตรในช่วงหลายร้อยปีเท่ากับราวครึ่งเมตรต่อทศวรรษเหตุการณ์นี้เรียกว่า Meltwater Pulse 1A มันทำให้ไหลทวีปสุนดาต้องจมทะเลงานล่าสุดของเราทำให้เรื่องเล่าของไหลทวีปเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเส้นโค้งปรับเทียบชุดใหม่แสดงว่าระยะอันสุดขั้วที่ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นนี้ที่จริงเริ่มขึ้นเมื่อ 14,640 ปีก่อนและดำเนินไปเพียง160ปีเท่านั้นนี่เท่ากับน้ำขึ้นทศวรรษละ1เมตรเป็นบทเรียนที่ปลุกจิตสำนึกสำหรับอนาคตของเราทีเดียวเมื่อคิดว่าความเปลี่ยนแปลงในปลายศตวรรษนี้ตามที่คาดไว้ในปัจจุบันบอกว่าน้ำขึ้นช้ากว่านี้มากศิลปะมาก่อนอีกครึ่งสหัสวรรษถอยเวลาไปอีกเราเลือกดูศิลปะถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งคือที่ถ้ำโชเวของฝรั่งเศสค้นพบเมื่อปี1994ถ้ำแห่งนี้มีภาพวาดสภาพดีมากหลายร้อยภาพในภาพแสดงสารพัดสัตว์ของทวีปยุโรปที่สูญพันธุ์ไปแล้วก็มีอย่างช้างแมมมอสสิงโตถ้ำและแรดขนยาวเป็นภาพวาดเหมือนกับอยู่ในฉากสถานการณ์จริงจึงเป็นหน้าต่างส่องให้เราเห็นถึงโลกที่สาบสูญไปแล้วภาพวาดที่ถ้ำโชเวคือหลักฐานถึงความเป็นศิลปินของบรรพชนดึกตำบันของเราด้วยเส้นโค้งอินท์แคลยี่สิบการประมาณที่ดีที่สุดสำหรับยุคของการสร้างภาพวาดภาพเก่าแก่ที่สุดที่สามารถใช้วิธีคาร์บอนกัมมันตรังสีวัดได้คือ 36,500 ปีมาแล้วหรือเก่ากว่าที่เราเคยคิดกันเกือบ450ปีนี่เป็นแค่สองตัวอย่างของผลกระทบกว้างไกลที่งานล่าสุดของเราจะก่อให้เกิดขึ้นเมื่อเส้นโค้งปรับเทียบชุดใหม่ถูกใช้กลับไปวิเคราะห์อายุของหลักฐานทางโบราณคดีและธรณีวิทยากันใหม่เราย่อมหวังได้ว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในความเข้าใจของเราที่มีต่อความเป็นมาของโลกและหวังด้วยว่าจะเห็นการพยากรณ์ที่ดีขึ้นสำหรับอนาคตของโลกด้วยเรือจมเพชรบุรีเบรเมนที่มาที่ไปจนมาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ใต้ทะเลโดยกิติทัศน์สีฟ้าอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จากเว็บไซต์ t i n k o b c o m t e e n k o b c o m เรือจมเพชรบุรีเบรเมนเดิมมีชื่อว่าเรือกลไฟเพชรบุรีหรือ NDLSS เพชรบุรีตามข้อมูลของพงศธรสุขุมนักวิชาการอิสระผู้สนใจเรือและประวัติศาสตร์และโบราณคดีใต้น้ำเป็นเรือที่ลงน้ำครั้งแรกในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2444ที่ประเทศเยอรมันเรือกลไฟเพชรบุรีเป็นเรือสัญชาติเยอรมนีเข้ามาทำการค้าระหว่างประเทศจีนและสยามทำหน้าที่หลักคือขนคนจากเมืองโซเถาประเทศจีนมายังกรุงเทพมหานครประเทศสยามจากนั้นขากลับจะขนสินค้าจากประเทศสยามกลับไปยังประเทศจีนทำเช่นนี้มาตลอดหลายสิบปีจวบจน
22กรกฎาคมพุทธศักราช2460ประเทศสยามประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงมีการเข้ายึดเรือของประเทศศัตรูประกอบด้วยเรือของประเทศเยอรมันและออสเตรียฮังการีโดยได้ยึดเรือทั้งสิ้นมาทั้งหมด9ลำซึ่งหนึ่งใน9ลำนั้นมีเรือเพชรบุรีอยู่ด้วยต่อมาได้ทำการเปลี่ยนธงและตั้งชื่อเรือใหม่โดยทั้ง9ลำจะมีชื่อตามท้ายว่าสมุทรซึ่งเรือเพชรบุรีได้ชื่อใหม่ว่าเรือกลไฟแก้วสมุทรเรือกลไฟแก้วสมุทรหลังจากเปลี่ยนสัญชาติได้ไม่นานก็มีโอกาสได้กลับไปทำหน้าที่เดิมคือทำการค้าระหว่างประเทศจีนและสยามทำหน้าที่หลักคือขนคนจากเมืองสัวเถาประเทศจีนมายังกรุงเทพมหานครประเทศสยามจากนั้นขากลับจะขนสินค้าจากประเทศสยามกลับไปยังประเทศจีนทำเช่นนี้มาจนถึง27ธันวาคมพุทธศักราช2463เรือได้เข้าขนถ่ายสินค้าจากเกาะสีชังและเดินทางออกมาเมื่อเวลาประมาณ11โมงเช้าและชนเข้ากับกองหินใต้น้ำบริเวณใกล้เกาะอิระเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นซึ่งขณะนั้นทางกองทัพเรือที่สัตหีบได้ทราบข่าวจึงได้ส่งเรือมูรทาวสิทธิสวัสดิ์ออกมาทำการช่วยเหลือโดยผู้การเรือมูรทาวสิทธิสวัสดิ์ขณะนั้นคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตในเรือในภายหลังกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ทำการสำรวจกองหินใต้น้ำดังกล่าวพบว่ายอดกองมีความลึกเพียง6เมตรและเรือแก้วสมุทรในขณะนั้นกินน้ำลึกประมาณ8เมตรจึงชนกันได้นั่นเองต่อมาทางกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือจึงได้ตั้งชื่อกองหินดังกล่าวว่ากองหินแก้วสมุทรซึ่งปรากฏอยู่ในแผนที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือหมายเลข115ในปัจจุบันในปัจจุบันเรือจมลำดังกล่าวถูกตั้งชื่อว่าแหล่งเรือจมเพชรบุรีเบรเมนซึ่งผู้เขียนพยายามสืบหาที่มาแต่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนและอ้างอิงได้มีเพียงแต่เขาเล่าว่าดังนั้นผู้เขียนจึงขอไม่กล่าวถึงในกรณีนี้เรือเพชรบุรีเบรเมนจมลงที่ความลึกประมาณ22เมตรหัวเรือลึก14เมตรตัวเรือยาวประมาณ88เมตรวางตั้งตรงยกเว้นบริเวณท้ายเรือที่ตะแคงลงทางกราบขวาหัวเรือหันไปทางทิศตะวันตกท้ายเรือหันไปทางทิศตะวันออกข้อมูลจากครูเบิ้มพิชิตเมืองนาโพครูสอนดำน้ำและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะพละศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธกรณีถัดมาสภาพเรือจมเพชรบุรีเบรเมนในปัจจุบันแตกออกเป็นสามกองเดิมทีผู้เขียนได้รับข้อมูลมาจากคำบอกเล่าโดยไปสัมภาษณ์จากบุคคลผู้หนึ่งซึ่งกล่าวว่าเคยทำงานในกองทัพเรือและตนเองมีส่วนร่วมในการที่ทำให้เรือลำดังกล่าวแตกออกเป็นสามส่วนโดยมีใจความว่าเรือลำดังกล่าวอยู่ในช่วงที่มีการฝึกทำลายใต้น้ำขวางทางกลับเรือของเรือใหญ่ในกองทัพเรือหากแต่ระเบิดไม่สาเร็จทำได้แค่แยกซากเรือจมดังกล่าวออกเป็นสามกองเท่านั้นซึ่งผู้เขียนได้ขอชื่อผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวมาแต่ผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ประสงค์ที่จะเอ่ยนามและตำแหน่งสังกัดทำให้ผู้เขียนไม่สามารถนำมาอ้างอิงได้ต่อมาผู้เขียนได้สัมภาษณ์ครูออสพินิษศรีนินรังครูสอนดำน้ำอดีตหน่วยรบพิเศษซีลโดยครูออสเล่าว่าเป็นไปไม่ได้ครับ
พราะผมเคยดำเรือลำนี้ตั้งแต่มันยังไม่แตกออกเป็นสามกองจนกระทั่งมันแตกออกถ้าจะมีใครไประเบิดก็ต้องหน่วยผมนี่ละหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบิดเขาก็มีหน้าที่เก็บกู้ไม่ได้มีหน้าที่ระเบิดแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไประเบิดที่ความลึกถึง22เมตรไม่มีเรือลำไหนกินน้ำลึกขนาดนั้นเรือจากกรีนเรือเบดคือเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุคที่กล่าวอ้างก็ยังกินน้ำลึกแค่ 6.2 เมตรและต่อให้เป็นเรือหลวงซิมิลันที่มีระหว่างขับน้ำที่ใหญ่กว่าก็ยังกินน้ำเพียง9เมตรเท่านั้นดังนั้นไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องไปกลับเรือบริเวณนั้นก็มีท่าเรือของเขาเองตรงท่าเรือจุกสมเ็จอีกอย่างคือเรือเพชรบุรีนี้มีเจ้านายหลายพระองค์เคยมาดำน้ำสำรวจตัวผมเองยังเคยมีโอกาสถวายงานหลายต่อหลายครั้งและได้ถูกกำชับให้ดูแลอนุรักษ์เรื่อยมาหน่วยไหนจะไประเบิดได้นอกจากนั้นหน่วยรบพิเศษซีลเองยังทำหน้าที่ปลูกประการังอนุรักษ์แนวชายฝั่งเรื่อยมาตลอดไม่มีทางที่เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นในกรณีการแตกออกเป็นสามกองนั้นผู้เขียนจึงเห็นคล้อยไปกับครูออสพินิษสีนินรังเป็นสาคัญซึ่งปัจจุบันเรือลำดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทางทะเลมีนักท่องเที่ยวดำน้ำไปดำน้ำศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากขึ้นกว่าแต่เดิมซึ่งทำให้เรื่องราวของเรือจมเพชรบุรีเบรเมนไม่ได้หายไปตามกาลเวลาหากมีการตั้งคำถามว่าเรื่องเรือจมลำดังกล่าวสำคัญเช่นไรปัจจุบันเรือลำดังกล่าวกำลังจะจมลงครบ100ปีโดยวัสดุของเรือคือเหล็กนั้นได้ผุพังสุดโทมไปตามการเวลาอีกไม่นานเรือลำดังกล่าวจะเป็นเพียงแค่กองเศษเหล็กในทะเลการศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์ก็คงจะหายไปหากทว่าเรือจมคือพิพิธภัณฑ์ทางทะเลหรือใต้น้ำพิพิธภัณฑ์ต้องมีผู้ชมหากไม่มีมันก็แค่สถานที่ร้างนั่นเองดังนั้นอย่าปล่อยให้ความรู้จมน้ำมาศึกษาประวัติศาสตร์ทางทะเลกับเรือจมเพชรบุรีเบรเมนกันเถอะครับเรื่องคาร์บอน14นะครับไม่ได้มีการค้นพบใหม่ครับแต่เป็นการทำให้ระบบดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นพื้นฐานของงานโบราณคดีสำหรับทั้งโลกฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับผมอ่านแล้วเป็นภาษาอังกฤษเลยต้องแปลมาเล่าให้ฟังก่อนใครเลยแหละครับเรือจมเพชรบุรีเบรเมนนี่ผมเพิ่งไปชมของจริงมาเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับเป็นวันหยุดวันเดียวกลางสัปดาห์แต่ครูดำน้ำที่ชวนไปบอกว่าเรือลำนี้นะจมอยู่ในร่องน้ำถ้าไม่ใช่วันน้ำตายกระแสน้ำที่นี่จะแรงมากจนดำไม่ได้ลงไปแล้วจะปลิวตามน้ำไปซะก่อนพอดีวันนั้นเนี่ยเป็นวันแรม8ดค่ำน้านิ่งดาได้แต่พอไปจริงๆนะครับลมแรงมากมากจนคลื่นสูงดำได้รอบเดียวก็ต้องย้ายที่ตอนที่ลงไปเห็นเรือเพชรบุรีเบรเมนเป็นซากเรือไปแล้วจริงๆครับเหลือแต่โครงสร้างใหญ่ๆเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็ล้วนผุพังพอเห็นพื้นกระเบื้องได้บ้างเรือกลายเป็นสามกองไปแล้วแต่ว่าไม่ได้แตกไปไหนนะครับยังเรียงเป็นอยู่เห็นเป็นลาเรือจุดที่แตกออกก็กลายเป็นพื้นทรายไปเท่านั้นเองผมค้นเรื่องเรือลำนี้ไปพบที่ค้นคว้าไว้ละเอียดกว่าใครในเว็บไซต์ชื่อตีนกบ .com ผมก็เลยเขียนไปขออนุญาตนำเรื่องมาเล่าปรากฏว่าคุณพัฒน์
ผู้ทำเว็บไซต์เป็นนักดำน้ำที่เคยร่วมกิจกรรมเก็บขยะใต้น้ำกันมาเมื่อปีที่แล้วเขาให้ความช่วยเหลือทันทีเลยครับคือติดต่อกับอาจารย์กิติทัศน์ผู้เขียนเรื่องและแจ้งให้ทราบกลับมาอย่างรวดเร็วมากก็ขอขอบคุณท่านทั้งสองมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับรายการข่าวโลกโบราณคดีรวมข่าวใหม่ๆของเรื่องเก่าๆเป็นรายการของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดจัดทำสำหรับวิทยุคนตาบอดโดยวิษณุเอื้อชูเกียรตินำเสนอทุกวันอังคารที่2และ4ของเดือนออกอากาศแล้วจะกลายเป็นรายการในเว็บ soundcloud.com และเป็นพอดแคสต์ด้วยครับใน soundcloud.com นั้นมีรายการข่าวโลกโบราณคดีเก็บไว้ตั้งแต่ตอนแรกย้อนฟังได้ตลอดแล้วเรามาพบกันอีกทีในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ